0: Thierry Schaffhauser, pute et politique Travailleur du sexe depuis ses 20 ans, cofondateur militant au sein du syndicat du travail sexuel Le Stras, Thierry Schaffhauser nous raconte son combat pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe en dialogue avec Arlindo Constantino, militant PD, ancien militant d'Actop de 1994 à 2010 chargé de com' de l'association de 1997 à 2001 et fils d'immigrés portugais du MAG, Thierry Schaffhauser rejoint Acte Paris au tournant des années 2000, à la recherche d'un type de militantisme politique qu'il n'avait pas trouvé dans ce mouvement. En octobre 2005, il commence à militer en tant que pute pour la fierté pute en France et à l'international. Il revient pour nous sur la création du STRAS, sur l'essor des mouvements TDS en France et sur les différences entre ce syndicalisme en France et à l'étranger. Il évoque aussi les obstacles auxquels les travailleurs et travailleuses du sexe font face dans leur lutte, encore aujourd'hui.
1: Act up, oui, c'est, bah c'est, c'est un moment très formateur pour moi et je pense que c'est quelque chose qui, dans une vie activiste, on ne peut pas l'oublier. Quoi. C'est-à-dire qu'on était en guerre, quoi,
2: en fait. On était vraiment... Mais qu'est-ce qui t'a amené à ActUp C'est ça, ça qui est qu'est-ce intéressant qui aussi, ouais, dans ton parcours.
1: Voilà. Euh, bah, tu moi je pense un jeune que... BD, euh... Oui, bah, l'homophobie, je, je pense que j'en ai une conscience très très rapidement, euh, puisque, euh, je ne sais pas, c'est à l'école primaire, on commence à te traiter de fillette, femmelette, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, je jouais à la corde à sauter avec les filles. Tout... En fait, je pense que l'homophobie, c'était beaucoup sur la question de genre, en fait. Hein, sur... Euh sur le côté transgression de genre et puis euh, je crois que la première fois où j'ai dit que j'étais Pd ça devait être autour de 11 ans 12 ans quelque chose comme ça et à l'époque personne ne voulait me croire parce que je pense que ça les arrangeait pas en fait c'est à dire que tant qu'ils ont le pouvoir de nous singulariser de nous insulter tout ça mais tout d'un coup ils ont plus ce pouvoir là donc du coup en fait ils voulaient pas euh, admettre <rire> donc j'ai un, on va dire un deuxième coming out qui arrive plutôt vers euh, vers 15 ans où là je le dis vraiment à tout le monde ma famille tout ça il y, y a pire hein, dans la vie. Hein. <rire> mais ça a été, oui, un peu, un peu dur. Moi, j'étais dans une recherche de liens communautaires. Donc, euh, vers 14, 15 ans, j'ai commencé à baiser, mais avec les premiers mecs euh, PD que je croisais, juste parce qu'ils étaient PD, que c'était un lien euh, avec une communauté euh, que je, j'imaginais,
2: j'idéalisais peut-être, je ne sais pas. Et puis... Euh Donc, en fait, ce n'est pas juste des liens interpersonnels que tu as avec euh, d'autres garçons. C'est vraiment l'idée d'aller, euh, de, de te lier... Euh à la communauté à travers d'autres garçons et de créer un réseau social.
1: À cet âge-là, je ne enfin, je connaissais pas d'autres personnes LGBT. Enfin, si je, je voyais à la télé Pascal Sevran ou je ne sais pas, des, des figures un peu comme ça, qui étaient assez stigmatisées et pas forcément des trucs super valorisants, on va dire. Mais euh, globalement, c'est milieu des années 90. Si, il y a quand même, effectivement, le, quand je vois Christophe Marté aussi d'action, ça c'est quelque chose qui pour moi m'a fait beaucoup de bien. Je devais avoir 14 ans, je crois. J'étais avec ma mère et je crois que j'ai un truc du... Ah, oh, regarde tout <rire> euh, Parce que pour moi, c'était une folle qui crie sur un ministre. C'est un truc de pouvoir. Quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui a été une des images marquantes pour moi pour arriver à Act Up ensuite. À 15 ans, j'ai, j'ai essayé de rejoindre le MAG. Oui, parce qu'au lycée, j'ai rencontré une, une fille qui était lesbienne. Donc, on était un peu les deux seuls du lycée. Et elle, c'est elle qui m'a dit, viens, on va, on va au centre LGBT, tout ça. C'était Rue Keller à l'époque. On était mineurs, donc il euh, n'y avait pratiquement aucune activité pour nous, euh, pour les mineurs. Et ils m'ont dit, bah, allez voir le mag. Ouais. Et en fait, le mag, c'était le jeudi soir. Et comme moi, j'étais en banlieue, c'était compliqué. Parce que en fait, euh, prendre le train de banlieue, que tes parents te disent, mais t'étais où Machin <rire> Genre, Tu rentres tard le soir et tout. Enfin, c'est un peu, euh... J'ai grandi à Argenteuil, en gros. Hein. Je suis née à Suren, puis euh, vers 7 ans, on a déménagé à Argenteuil. Il y avait une petite, euh, un petit groupe de jeunes gays lesbiennes de 15-16 ans où on, on s'était un peu retrouvés, mais on s'était retrouvés sur Paris en fait. Il y avait un garçon que j'avais, un des premiers mecs avec qui j'ai baisé, j'ai, il travaillait au marché. Donc, je ne sais plus un samedi matin, j'ai dû le croiser comme ça et tout. Donc là, c'était vraiment hors-communauté, com- hors mais sinon, comme beaucoup de banlieusards où euh, bah, on prenait le dernier train, et puis euh, on prenait le premier métro, premier train, donc, euh, et on passait la nuit
2: à, à Paris. Quoi. En termes d'engagement associatif, tu passes au MAG Ça ne marche pas trop bah, ce n'est pas très politique. On va dire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la politique que je recherchais, même si ça a son utilité de
1: convivialité et de, de créer du lien pour des gens qui ont besoin de créer un lien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans une recherche plus militante. Donc, euh, et effectivement, Act Up, à ce moment-là, euh, est en pleine bataille sur le PAX. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a décidé à pousser la porte et à me dire euh, je vais rejoindre Act Up. Même si ça pouvait peut-être faire un peu peur... Euh, j'ai, j'ai du mal à me remettre à ce moment-là, mais... Je crois que j'ai mis un peu de temps avant de, comme, comme beaucoup de gens. Mais les, les deux premières années à je j'ai pratiquement pas pris la parole d'ailleurs, en fait. Les deux premières années, on, on apprend. En fait, au début, bah, je sais pas, je tapais peut-être des comptes rendus, des réunions de commission, des petits trucs. Petites main. Puis, oui, voilà. Et puis, bah, euh, après, oui, faire les collages, euh, le mailing le samedi matin, ouais, le samedi après-midi, je sais plus. Enfin, tous les trucs un peu qu'il, fallait, qu'il fallait faire. Quoi. Oui, les petites mains. Oui. Je fais le tour de différentes commissions. Je crois que les premières, euh, bah, c'était Prévention, où tu y étais, justement. Et c'était un peu en plein débat sur le Berbac qui était assez dur rétrospectivement. Hein, euh, moi, je, je suivais. Quoi. Enfin, à ce moment-là, tu apprends aussi. Quoi. Enfin, t'es... Puis en plus, c'est un, c'est un débat qui était compliqué. Enfin, on avait collé l'affiche responsable, tout ça. Enfin, c'était un, un peu tout ce, ce truc-là. Et puis après, j'ai fait
2: la commission Drogues et Usages. Est-ce qu'il y a une commission euh, TDS, PUT qui s'est créée à Act Up à ce moment-là Est-ce que tu as initié un truc Est-ce que tu avais déjà ça dans la tête euh... Est-ce que la question du travail du sexe était déjà dans ton esprit
1: Non, non. J'ai... Moi, en fait, j'ai rejoint... Enfin, si me... si... Non, je crois qu'on a créé la commission homophobie, en fait. Hein, parce qu'il y avait prévention, mais il n'y avait pas homophobie. Et à un moment donné, on a créé ce, que... ce qu'on appelait le sex-pôle avec bah, les... la commission trans, euh, parce qu'il y avait le, le groupe activiste trans. Euh... Donc là, on... On est déjà vers 2002, 2003, quelque chose comme ça. Donc, il y a un peu toutes les thématiques, genre, sexualité, on, s'est, on travaillait un peu ensemble. La commission de je crois que c'est Malika qui l'a, qui l'a lancée. Et moi, à ce moment-là, j'étais, je ne l'ai pas rejoint tout de suite parce que je... Je pense que je n'étais pas encore out dans Act Up euh, en tant que pute. En fait, je crois que j'ai commencé le travail du sexe à peu près à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. C'est vers, je crois que j'ai commencé en 2002, un petit peu avant que la droite arrive au pouvoir et que tout d'un coup, ça redevienne un sujet. Euh, parce qu'en gros, le bleu marine revient à la mode. C'était un slogan de, d'Act Up euh, après juin 2002. Donc, dans un contexte où Le Pen est quand même au second tour, euh, avec une droite assez dure... Et euh, une des premières sorties médiatiques de Sarkozy, euh, ministre de l'Intérieur, c'est qu'il va sur les maréchaux nord, Enfin, il prépare la loi sur l'accolage passif. Et c'est à peu près dans ce contexte-là que je finis par faire mon coming out en RH, qui était un peu, euh, <rire> un peu rigolo parce que je pense que les gens ne s'y attendaient pas, alors que ça aurait dû être évident qu'il y avait des gens qui faisaient le tapin euh, parmi des jeunes PD. Je rejoins pas tout de suite la commission prostitution parce que en même temps je ne suis pas militant sur ces questions-là et puis que moi fait, je pense que comme beaucoup de travailleurs du sexe au tout début on se sent pas forcément légitime parce qu'il y a tellement de représentations sur le travail du sexe que au début tu te dis bon peut-être que puis en fait c'est à force que tu te rends compte que en fait non c'est c'est comme d'autres sujets très stigmatisés ou peut-être que s'il y a une vérité elle, elle vient peut-être des personnes elles-mêmes mais ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en rencontrant d'autres travailleurs du sexe et même si j'ai participé hein, aux actions euh, contre l'usite, euh, toutes les actions dacte qu'on faisait euh, contre le, cette euh, loi sur le racolage, il y a eu la, le rassemblement devant le Sénat, qui a été un peu un, un renouveau du mouvement euh, des travaux du de sexe, euh, puisqu'il y avait eu 75, avec l'occupation des églises, il y avait eu la création des associations de santé communautaire, avec le bus des femmes, euh, fin des années 80, donc toute cette histoire-là, mais le fait de refaire une manif... Grand public devant le Sénat comme ça. Il y avait comme l'idée que les putes n'étaient pas un sujet, on ne pouvait pas être un sujet politique à ce moment-là. Et je me rappelle du bouquin de Lilian Mathieu qui dit que c'est un mouvement improbable, et que 75 on a bénéficié du soutien de certaines féministes, même des abolitionnistes d'ailleurs. Mais les gens pensent qu'on avait, que les putes n'avaient pas la capacité culturelle, politique pour être autonome politiquement en tant que mouvement social. Donc moi, je suis un peu dans ce contexte-là aussi. Quoi. Et à ce moment-là, je suis plus sur les questions LGBT, prévention. Je rentre dans le mouvement pute en 2005, donc un certain temps déjà après être à Act Up. Hein. Et c'est au moment où il y a la conférence européenne des sex workers à Bruxelles qui, euh, qui va se tenir donc, en octobre 2005. C'est Giulia Garafalo, une activiste italienne, qui, euh, qui vient nous chercher. Parce qu'en fait, elle fait un peu le tour des différents pays européens en cherchant où sont les activistes qu'on les invite pour la conférence européenne, puisque comme il n'y avait pas de... Enfin, il y avait si, il y avait des mouvements dans certains pays, au Royaume-Uni, il y avait un syndicat déjà. Et, voilà. et en fait, je pense que des gens ont dû lui dire, bah, va voir Act Up, parce qu'en plus, elle cherchait aussi des garçons, et pas que ce ne soit pas que des femmes et tout. Je pense que les gens parlaient déjà un peu de moi, parce que en plus j'étais passé sur Pink TV, où j'avais fait un témoignage déjà là-dessus. Et c'est Sam, en fait, Marie-Hélène à l'époque, qui me dit, oh, oui, il faut que tu ailles à Bruxelles, il faut... <rire> il faut... Donc c'est un peu en partie aussi grâce à Sam que je suis rentré dans cet activisme-là, je pense. Ça dure 3-4 jours, hein. Euh, mais c'est un moment important parce qu'il y a 200 travailleurs du sexe de toute l'Europe qui se rencontrent. Et c'est là où je me dis, mais en fait, euh, s'il faut y aller, quoi. Et c'est là où je me dis, il faut qu'on, faut qu'on milite aussi sur ces questions-là en France, avec cette perspective activiste que j'ai acquise grâce à Act-Up. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu avais quand même le PASTE, le bus des femmes, il y avait un tissu associatif qui existait, mais qui était très tourné sur euh, le service santé, accompagnement social, et avec un discours activiste, mais qui était manifestement pas audible pour les pouvoirs publics qui ont fait passer cette loi sur la collage. Je ne suis pas tout seul, parce qu'il y avait Nikita aussi, il y avait bah, Camille Cabral, il y avait un petit groupe, euh, on se dit euh, peut-être qu'il faut reprendre justement certains outils euh, queer que j'ai appris avec Act Up, notamment sur les, le concept de fierté, de réappropriation de l'insulte. Et donc, on a lancé l'idée de la pute Pride hein, qui a été faite en, en mars euh, 2006. Et je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, c'est même au niveau des soutiens, ça n'a pas été si simple. Je me rappelle que Emmanuel Coste nous avait dit en RH ne le faites pas parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, ça va pas marcher. On est resté quand même act-up, hein, euh, mais on a voulu créer aussi un groupe euh, en plus. Je pense que ça a fonctionné, euh, en tout cas sur l'aspect médiatique, parce qu'on a vraiment joué un peu des codes stéréotypés euh, que les gens avaient. Je me rappelle la première euh, Put Pride. Effectivement, on était 100 manifestants, mais on était 200 avec les journalistes. Parce qu'il y avait autant de journalistes que de manifestants. Je crois qu'à part TF1, euh, tout le monde avait couvert le truc et ça vous avez tous surpris. On, on, personne ne s'attendait à ça. Quoi. Donc on a un peu continué. Et puis finalement, euh, euh, moi j'espérais qu'on rassemblerait beaucoup de monde et qu'on devienne un mouvement euh, très fort. Voilà, parce que la médiatisation aurait fait que... Euh, ça s'est pas passé comme ça. Parce que je pense qu'en partie, la notion de fierté, c'est bah, c'est compliqué et qu'en fait c'est très euh, marqué culturellement euh, queer, euh, PD, trans, on va dire. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, beaucoup parmi les jeunes qui ont compris, mais je pense que les traditionnelles, ça ne leur, leur a pas parlé de la même manière et je pense qu'elles n'ont ont pas suivi. Mais euh, du coup, on s'est concentré plutôt sur essayer de fédérer un peu tout ce qui existait au niveau associatif, donc avec les assauts de santé communautaire, avec euh, un collectif des femmes de Vincennes, c'était, euh, c'était quoi leur nom déjà C'était euh, Femmes de droit, droit des femmes. Il y avait le PAS, enfin voilà, il y avait plein d'assauts qui étaient déjà composés de travail du sexe. Donc, euh, on a essayé de fédérer un peu plus tout ça. Et, en fait, on a rejoint le collectif droit et prostitution, qui, à l'époque, en fait n'était pas un collectif communautaire, au sens où ça a été fondé bah, en 2002, donc au moment où il y a eu le débat sur euh, la loi Sarkozy, par des alliés. Euh, ça a été fondé par des juristes, des avocats, euh, des gens de la lutte contre le sida, bon... Et en fait, on l'a investi, et puis au fil des années, c'est devenu une fédération, enfin maintenant, c'est la fédération parapluie rouge qui est un complètement communautaire, au sens où euh, bah, toutes les assos qui sont membres doivent être euh, dirigées euh, par des travailleurs du sexe. Donc voilà, il y a ce travail de fédération qui, euh, petit à petit, qui va amener à la création du STRAS en 2009. Euh, moi, je suis à Londres à ce moment-là. Je pars de Paris en 2007, parce que... Alors, pour la légende, on va dire que c'est à cause de Sarkozy. Non, parce qu'il avait dit à l'époque, la France aimait là ou quittait là. Et du coup, je me suis dit, je crois que je vais quitter la France. Non, mais c'était une campagne très dure avec l'histoire du Karcher, euh, très raciste. Je trouvais ça très violent. Et puis, en plus, euh, au niveau de ma vie privée aussi, euh, j'ai été virée de mon appart. Parce qu'ensuite, à la de Pride, en fait, euh, les gens mes voisins m'ont vu à la télé. Donc, il y a eu une pétition, tout ça. Ce que je n'ai pas su tout de suite, mais c'est ma gardienne qui m'a informé. Parce qu'en fait, elle s'était plaint qu'ils avaient fait une pétition contre elle. Parce qu'en fait, c'est la première gardienne arabe qu'on avait dans le, la résidence. Donc c'était Porte de Saint-Cloud. Donc c'était quand même le 16e arrondissement, même si le 16e pauvre, mais c'est quand même le 16e arrondissement, avec plein de petites mamies, tout ça. Dont une qui nous surveillait par la fenêtre avec... Euh, je ne sais pas, c'était des jumelles. On était surveillés quand même. Et moi, j'étais dans un appart et on partageait à 2-3 PD euh, jeunes. En plus, on avait la vingtaine et tout. Donc en fait, j'ai appris par la gardienne qu'ils voulaient me virer et, et ils ont fini par y arriver puisqu'à l'époque l'OPAC puisque c'est un logement social l'OPAC ne considérait qu'il fallait prioriser les familles. Enfin, c'est l'excuse qu'ils nous ont donné, quoi il fallait prioriser les familles et que euh, même si on s'est dit ce qu'il faut qu'on se passe et tout ça et en fait l'avocate a dit de toute façon ça sert à rien parce que à ce moment-là le PAC n'était même pas encore reconnu par l'OPAC comme critère de familial et tout ça bon donc on s'est fait virer et à ce moment-là je me suis dit, bon bah autant autant partir à Londres Au début, euh, matériellement, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas la même façon de bosser en tant qu'escorte, au sens où euh, les sites que j'utilisais en France, c'est pas les mêmes. En fait, il faut se reconstituer une clientèle. Quoi, hein. Oui, je n'étais pas sur les bons sites au début, tout bêtement. Là-bas, c'est Gaydar qui est vraiment le site euh, qui est le plus, euh, plus populaire pour ça. Au début, j'ai un peu bossé comme euh, barman-serveur dans... Ça s'appelait Central Station, bah, ça existe toujours... Hein. À côté de King's Cross. C'était sympathique puisque j'étais celui qui avait le plus de pourboires. Parce que j'avais compris qu'en me mettant torse nu dans le, le bar du sous-sol qui fait les soirées euh, un peu backroom, tout ça au fond, bah, en fait, c'est là où tu avais le plus de pourboires et tout. Du coup, <rire> ça marchait bien, mais en même temps, on est tellement mal payé aussi. On est payé à la semaine. Bon, voilà, donc petite galère au début, mais puis je rencontre un mec avec qui je me mets en couple pendant huit mois, euh, quelque chose comme ça, 8 10 mois. Et puis, en fait, ça ne fonctionne pas très bien parce qu'en fait, il m'a menti sur plein de trucs. Enfin, il m'a raconté des histoires. Bon, on finit par se séparer, tout ça. C'était un peu compliqué, d'ailleurs, parce que j'étais hébergé pendant plus d'un mois euh, à droite, à gauche, euh, par des gens, en plus, qui ne me connaissaient pas forcément parce que, tu sais, genre, euh, tu arrives dans un autre pays et tout. Et finalement, je, je me retrouve dans une maison, petite maison d'ouvriers à l'anglaise, euh, dans Hackney, avec d'autres queers... Euh, qui viennent un peu aussi des milieux squat, tout ça, euh, punk et tout. Et puis en fait, euh, bah, c'est cool. En fait, ça se... <rire> c'est, c'est enfin un truc qui est un, un peu plus sécurisé et posé, on va dire. Et puis en fait, petit à petit, bon, les gens viennent, euh, partent et viennent. En plus, il y avait deux squats queer dans, dans Hackney euh, qui ferment à ce moment-là, parce qu'il y a une vague de répression et de fermeture des squats. Donc, du coup, on héberge aussi un peu tous les queer qui sont un peu à la rue et tout. Et puis finalement, bah, j'ai des amis à travers du sexe qui viennent dans la maison. Et ça devient un peu un mini, un mini bordel aussi en même temps que, enfin, où on vit et en même temps on travaille. Et donc c'est Lucas et, et Vera euh, que j'aimerais toujours. <rire> et c'est une ambiance formidable parce que euh, c'est aussi un moment où, bah, moi je suis dans le syndicat britannique donc des travailleurs du de sexe. C'est une expérience euh, importante aussi parce que c'est un syndicalisme euh, mainstream en fait. Hein. Donc je suis président de la branche sex work de GMB, le qui a 600 000 adhérents. GMB à la base ça a été créé au 19e siècle, donc je crois que c'était uh, Gaz Boilmaker euh, Union.
2: Donc c'est vraiment un syndicat mainstream. main-stream, c'est pas, euh,
1: main-stream. 600 000 adhérents. Un syndicat communautaire. Euh, voilà, non, il n'y a pas de. Donc c'est très différent du Strasse, quoi. Hein. C'est vraiment. Euh... En fait, c'est Lo... Ana Lopez, euh, qui était une trahussexe portugaise vivant à Londres, qui a créé le syndicat en 2000. Moi, donc euh, bah, j'arrive en 2008, quelque chose comme ça, depuis hein. le 7-2008. Et je crois que c'est en 2009 où je me fais élire président de cette branche. Mais pas seulement, parce qu'en fait, après, contrairement au mouvement syndical français, là-bas, ils essayent d'être unis quand même. Donc ce qu'on appelle le Trade Union Congress, TUC, qui regroupe un peu tous les syndicats euh, du pays. Et chaque année, ils organisent des congrès. Donc tu as le congrès du TUC, où ils votent des motions, de politique générale, de positionnement syndical et politique. Et puis aussi, à force de, des luttes communautaires des minorités, euh, dans les années 90, ils ont créé ce qu'ils appellent des euh, Equality Congress. Donc, tu as le congrès LGBT, euh, le congrès euh, des femmes, le congrès des handicapés et euh, Black and Ethnic Minorities. Donc, tu as quatre aussi congrès égalité chaque année à côté du euh, TOC général. Donc, il y a un vrai mouvement euh, de syndicalistes LGBT qui appartient au mouvement euh, Labour, un hein, mouvement syndical, mais qui est aussi euh, assez fort et indépendant quand même. Et, et moi, je me retrouve euh, secrétaire du réseau des syndicalistes LGBT de la région de Londres.
2: Est-ce que tu penses que ce contexte de lutte euh, aurait été possible dans un contexte syndical français Ah Non, pas du tout. Ah non, Parce qu'en France, déjà, les syndicats ils sont
1: divisés. Euh, les organisations LGBT au sein des syndicats ne euh, sont pas très respectées, je pense. Enfin Après, je dis ça, il faudrait leur demander directement. Mais l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est que il voilà, n'y a pas de congrès LGBT annuel dans le monde syndical avec tous les syndicats qui disent « Ah bon, bah ok, vous voulez euh, défendre tel truc, donc ça devient la position du syndicat. » Là-bas, en 2010, je crois, j'ai fait passer une motion pour la décriminalisation du travail du sexe qui a été adoptée par le congrès des syndicalistes LGBT et du coup, c'est euh, devenu une position des syndicats du pays. Bon, après, il y a des abolitionnistes qui ont fait le, le truc arrière, mais donc ça reste un truc controversé, mais globalement, j'avais le soutien de tous les syndicalistes LGBT du Royaume-Uni. Et donc, euh, j'étais en fait même euh, un peu une figure, un peu mainstream dans le mouvement Labour. À l'époque, Corbyn n'était pas du tout leader du Labour Party, mais moi, j'avais rejoint le groupe de Corbyn, en fait. J'ai fait la politique cracrasse, ce que j'appelle la politique cracrasse, c'est-à-dire rentrer dans les partis pour faire du lobby, de l'entrisme et tout ça. Et donc, bah, le Labour Party fonctionne d'une telle manière euh, au Royaume-Uni qu'en fait, c'est les syndicats qui ont créé le Labour Party. En fait. Donc, du coup, en tant que syndicaliste, on passe les étapes... Euh, la cellule ou du groupe local, ou comme on dit, uh, « the ward en anglais. Et on peut déjà, au niveau du, du borough, donc au niveau d'ACNI, en tant que délégué syndical, je pouvais déjà être membre du, du CLP, donc c'est Constituency Labour Party, et pouvoir directement passer des motions, et la Member of Parliament, qui, euh, qui représente euh, le parti, directement est censée euh, défendre les positions qu'on défend au niveau de ces constituencies. Et en tant que syndicaliste affilié au Labour Party, tu passes direct l'émotion. Et euh, donc déjà, tu gagnes une étape. Et en plus, bah c'est vrai que moi, j'étais donc dans cette tendance euh, de l'extrême-gauche du Labour Party. Quoi, et je n'aurais jamais cru qu'un jour Corbyn serait le leader du parti. C'était incroyable. Et qui est euh, mais qui est aussi parce que euh, c'est aussi la tendance qui soutient le plus le travail du sexe. Ouais. Et depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, John McDonnell et alors Corbyn, enfin euh, même avant Corbyn, il y avait euh, Tony Benn, qui était un leader de la gauche britannique dès les années 70. Donc, pareil, gauche, gauche du Labour. Dès euh, 79, il y a eu une première proposition de au au Muni pour la décriminalisation du travail du sexe qui a été soutenue par la première lesbienne MP out au Parlement britannique. Ça n'a pas passé parce que Thatcher est devenue première ministre et du coup, euh, la loi n'a pas pu passer. Et puis en 80-82, il y a eu une occupation aussi de. Je crois que c'était Holy Church, dans le quartier de King's Cross aussi, par des traits du sexe. Et Tony Benn et John McDonald, et toute cette gauche-là soutient ce mouvement-là. Donc déjà, début des années 80, il y a un, un soutien pour le mouvement des, des prostituées. Je ne sais pas si on dit sex workers déjà à ce moment-là. mais Donc en fait, quand j'arrive, c'est déjà acquis, en fait, cette histoire-là. Hein. Et du coup, ça fait vraiment du bien, un euh, bien fou, quoi, parce que tu as l'impression d'être respecté. En tant que comrade et tout, comme syndicaliste et tout, enfin c'est c'est cool.
2: Tu fais des films aussi au, euh, oui. Au, oui, oui, oui. au Royaume-Uni.
1: Le porno, c'est pour moi, c'était aussi une expérimentation sur les questions de genre. C'est-à-dire, j'ai, j'ai apporté la perruque là, parce qu'on m'a demandé d'apporter des objets pour les archives, parce que le travestissement, ça a été une arme politique que, que j'ai développée très tôt, bah, Act Up, avec les États, euh, voilà tout ça. Et puis, c'est vrai que le porno, c'était aussi de travailler sur la masculinité aussi, donc avec trucs très stéréotypes, gays, machin. En fait, au début, c'est Triga qui m'approchait hein. via mon profil d'escorte. Enfin, je dis ça, normalement, ils ne sont pas censés faire ça, donc je ne suis pas censé le dire publiquement, mais ce pas grave. Mais en fait, Triga, en même temps, c'est un peu particulier comme porno. Hein. C'est très, euh, comment dire, des caricatures de masculinité, euh, genre les rues humaines, euh, les je sais pas quoi. Enfin, donc moi, j'étais vraiment dans le chav porn... Euh, où j'ai fait, euh, je sais pas, une dizaine de films comme ça. Parce qu'en fait, une fois que j'avais fait pour Triga, du coup, toutes les prod un peu similaires m'ont toutes contacté. Donc j'ai fait your euh, Cream, j'ai fait euh, Heartbreak Lads. Enfin, j'en ai fait plusieurs, quoi. Donc un peu toujours un peu le même créneau. Et puis, euh, je rentre en 2012 à Paris parce que je tombe très amoureux d'un mec qui fait que je rentre à Paris pour vivre avec lui. J'étais toujours connecté au euh, Stras via internet, Euh, dès qu'il y avait une manif Paris euh, je prenais le le bus pour venir à à Paris mais mais là je suis de nouveau à Paris et je m'investis beaucoup plus au Stras à ce moment là et ça tombe au moment 2012, euh, bah, la gauche revient au pouvoir et ils nous relancent le débat sur la pénalisation des clients donc euh, (rire) une nouvelle bataille très dure.
2: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rejoins l'autre contexte que le contexte militant, syndical, le contexte politique Parce que mmh. ça aussi, c'est un point marquant dans ton parcours jusqu'à maintenant. Oui. C'est le fait que tu intègres EELV. L-V. Oui. J'avais
1: adhéré, euh, je crois, en 2008 pour soutenir Pascal Urbi, donc était une candidate trans. Euh, je crois que j'avais adhéré à ce moment-là. Mais bon, c'était juste une campagne municipale et c'était vraiment soutenir une copine euh, voilà, dans, dans un cadre d'une municipale. Et puis, bah, en fait, je pense que c'est le fait qu'il y ait Ben Bassa qui a aussi fait sa proposition de loi pour l'abrogation du délit de racolage. La, la suis... sénatrice. La sénatrice. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est le moment de faire du lobby aussi en interne, avec des gens aussi dans le parti qui me disent, oui, il serait bien que tu sois là, parce que ça permet aussi de porter le débat, parce que je pense que personne n'aurait osé porter ce débat-là en interne, euh, parce que c'était assez virulent, avec des abolitionnistes très remontés, bah, le truc qu'on connaît par cœur, où on se fait traiter de proxénètes et tout ça. Mais moi, j'ai l'habitude, mais je pense que pour d'autres, par exemple, Ben Bassa, je me rappelle qu'elle disait oh, « c'est très violent ». Et je me disais « mais tu t'attendais à quoi ?» <rire> Donc ouais, j'ai, j'ai quand même réussi à faire passer cette motion pour que le ELV ait une position contre la pénalisation des clients. Après, sur la question du travail, c'est toujours bloqué, même encore aujourd'hui. Les abolitionnistes sont minoritaires dans ce parti, mais ils sont quand même suffisamment nombreux pour pouvoir bloquer quand même des, des choses. Et je pense que notamment sur la question du travail, je pense que ça évolue un peu parce qu'il y a une motion qui est passée il y a un an et demi, quelque chose comme ça, par des activistes LGBT autour du 1er décembre. Donc, il y a une motion sur lutte contre le sida. Et il y avait une ligne sur santé des travailleurs du sexe. Et là, évidemment, tous les abolitionnistes disent « Non, il ne faut pas cette terminologie et tout. » leur amendement n'est pas passé. Donc, en fait, même le mot « travail du sexe » commence maintenant à passer. Mais après, oui, élevé, je pourrais dire beaucoup de choses, mais pas forcément oui, on fera... positif non
2: plus. On va essayer d'avancer un petit peu. Quel constat tu ferais de ton activité professionnelle, de ton militantisme, dans le contexte qui est le nôtre et qui a changé depuis deux ou trois ans, notamment avec l'élection de Macron qui a un petit peu remélangé toutes les cartes puisque quand même la question de la prostitution est une question quand même assez libérale. J'aimerais que tu nous donnes ton avis là-dessus. Oui, c'est vrai que je m'attendais à ce que peut-être que ce
1: discours libéral serait plus ouvert sur la question du travail du sexe, puisqu'il parle de liberté. Et on se rend compte qu'en fait, le libéralisme à la française, voire dans d'autres pays d'ailleurs, ça commode très bien de l'abolitionnisme. Et l'analyse que j'en fais, c'est que bah derrière, il y a des questions économiques. C'est-à-dire que la raison pour laquelle cette idéologie est reprise par le gouvernement actuel, même si je ne pense pas qu'il soit idéologiquement sur cette ligne-là, je pense qu'il s'en fout en fait, mais je pense qu'il s'en accommode très bien parce que ça permet de mener des politiques anti par exemple, sous couvert de lutte contre la traite, de mener des politiques de gentrification des villes sous couvert de il bah faut pénaliser les clients, donc on fait de la chasse au travail du sexe de, et on relaie vers les, la périphérie, donc avec bah, la spéculation immobilière. Donc il y a quand même des, des enjeux économiques qui, évidemment, ne sont pas du tout présentés dans les débats euh, au Parlement, etc., puisqu'on reste sur des débats, euh, j'allais dire moraux, mais en, en tout cas sur l'idéologie abolitionniste et donc le féminisme, enfin là. sauf que sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire que la police n'est pas devenue féministe depuis 2016, que la répression continue sur les travails du sexe, même si on nous dit officiellement que maintenant on est des victimes, et que euh, bah, les clients sont pénalisés, non pas euh, pour suivre un agenda euh, de nouvelles normes de société, mais simplement parce qu'il euh, y a des consignes d'une préfecture sur un commissariat pour dire, euh, là, on veut plus de putes dans ce quartier, donc euh, on s'est rendu compte que c'était un moyen de chasser les traits du sexe d'un quartier. Voilà. Ce qui me semble certain, c'est que l'abolitionnisme est aussi un moyen, c'est arrivé aussi comme une réponse... Je pense à l'essor du mouvement des travailleurs du sexe pour nous renvoyer un statut de victime. C'est-à-dire que le fait que tout d'un coup, il y ait une parole plurielle, hein, qui est collective, qui arrive à quand même se faire un peu entendre. Je pense que c'était un moyen de nous renvoyer sur un statut d'incapacité. Et je pense que ce statut de victime là, qui est défendu à travers ces lois et à travers cette idéologie là, je pense que c'est une façon effectivement, de nous renvoyer à une forme d'invisibilité ou en tout cas d'illégitimité ou de nous dire qu'on n'est pas représentatif avec toute cette instrumentalisation sur la question de la traite. Mais sur la question du libéralisme, je pense que ce que j'aimerais en tout cas poursuivre et peut-être aussi de mon expérience britannique, c'est que je pense que ce qui se passe dans l'industrie du sexe aujourd'hui et depuis un certain temps, c'est aussi un exemple pour les autres travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les attaques qu'on a en ce moment contre le droit du travail, contre les droits sociaux, la retraite, l'assurance chômage, enfin tout. De plus en plus de gens se retrouvent à devoir être freelance, en auto-entreprise. Et ça, en fait, c'est ce qu'on vit dans l'industrie du sexe depuis quasiment toujours. Et du coup, je pense qu'on devrait pouvoir aussi apporter autant que le mouvement des travailleurs et syndicales devrait... Enfin, voilà, c'est de bons moments pour avoir cet échange-là. Malheureusement, je pense qu'en France, ça va, <rire> ça va prendre encore du temps. Mais dans d'autres pays, je vois par exemple en Argentine, le fait que... AMAR, est l'association des traits du sexe euh, en Argentine qui existe depuis assez longtemps, quand elles ont rejoint aussi un syndicat mainstream, c'était un peu dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une crise économique très forte en Argentine, tout, la moitié de la population au chômage, et donc bah, les gens travaillent dans l'économie informelle. Et ça veut dire que les syndicats sont obligés de prendre en compte cette économie informelle et de se dire et on ouvre les portes, on ouvre le membership aussi à des gens qui ne sont pas dans un schéma de salariés... Euh, Sub- lien de subordination, patron, euh, salarié qui est le schéma classique à la française sur lequel on est encore un peu euh, coincé
0: Un enregistrement réalisé par Nathan Haran au centre LGBTQI Plus de Paris-Île-de-France le 16 février 2020 Animation et programmation Sam Boursier, Hervé Latapi Renaud Chantraine Au micro pour interviewer Thierry Schaffhauser, Arlindo Constantino Cet épisode a été réalisé par Marin Lefebvre. Le Feuilleton des Luttes, c'est un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI en partenariat avec le Centre LGBTQI de -de Paris-Île-de-France. La communication autour du Feuilleton des Luttes a, elle, été réalisée en partenariat avec le Master Information Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Ce podcast est aussi soutenu par la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.